0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Pottow.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ich hoffe, bei euch ist das Wetter genauso schön und vielleicht liegt ihr ja gerade auf der Terrasse in der Sonne und genießt dabei unseren Podcast. Also viel Spaß damit, gute Unterhaltung und ja, wer gestresst im Auto unterwegs ist, auch dem sei natürlich jetzt ein wundervoller Podcast gegönnt. Und ich denke mal, es wird ein richtig geiler Podcast weil es gibt so unglaublich viel zu besprechen, oder?
0: Ja, wir hatten eine, ein ufc perview hatten wir doch quasi, oder? Vom Feeling her
1: war das schon ein dickes Ding, das in London. Also ich war auch wirklich begeistert, muss man schon sagen. Also die, die Stimmung dort ist bis zu mir ins Wohnzimmer getragen worden, könnte man sagen. Und es waren ja wirklich spektakuläre Finishes, K.O.s, Submissions, also Diejenigen, die solche Sachen lieben, also so Knockouts und solche Sachen, die sind da voll auf ihre Kosten gekommen. Manche beschweren sich ja auch. Ich bin manchmal so ein Typ, der sich beschwert, wenn es zu so schnell vorbei ist, weil ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, als ich ähm, Conor McGregor gegen Jose Aldo geguckt habe. Da war ich in Miami bei einem Freund von mir, auch Kampfsporttrainer und Kampfsportfan, und er hat richtig viel Geld bezahlt in Anführungsstrichen. Und wir haben uns dann diesen Fight anschauen wollen und waren voller ja, und dann war auch schon wieder zu Ende. Ah. Und man hat sich eigentlich einen viel längeren Kampf gewünscht, weil man so Bock drauf hatte. Und dann ist es wie Weihnachten. Du hast diese unheimlich lange Vorfreude und dann packst du aus. Und ja, dann kennt man das ja, man reißt das Geschenkpapier runter. Und danach ist diese Vorfreude und die Freude schon wieder relativ schnell weg. Und so war es halt da auch. Und hier hatten wir ja in London Kämpfe, die ja auch relativ schnell zu Ende waren. Dann hatten wir aber auch wiederum welche, da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, das weiß ich, die bis in die dritte Runde gingen und dann hatte man in der dritten Runde spektakuläre Knockouts. Also alles in allem war es auf alle Fälle eine mega Veranstaltung, aber wir hatten doch ähm, viele viele Kämpfe, die in der ersten Runde beendet wurden, oder?
0: Einige, wir hatten auch einige Kämpfe, von denen man dachte, okay, der wird jetzt verlieren, dann gewinnt äh, doch der Gegner. Das war zum Beispiel bei Topuria der Fall, das war bei Pimlet der Fall. Wir haben gesehen, wie es einen neuen Contender im UFC Heavyweight gibt, in meinen Augen. Also ich sehe da einen Tom Espinel ziemlich weit vorne, aber wir sollt, wir müssen ein bisschen Struktur reinbringen, Matthias.
1: Womit Ja, fangen das, wir an? du bist ja der, der Mensch der Struktur, das merke ich ja immer bei deinen YouTube-Videos. Da ist ja wirklich alles immer sehr gut strukturiert. Übrigens ein Kompliment, ein was ich dir geben muss, wesentlich Besser als bei vielen anderen YouTubern. Du hast da wirklich Struktur immer drin in deinen Videos. Man merkt es genau vom Aufbau her. Da, das ist schon ein richtiges Können. Also das machst du gut.
0: Ja, dankeschön. Das mache ich tatsächlich nur unterbewusst. Aber vieles ist ja auch Learning by
1: Doing. Ja, ja ich wobei ich, ich vermisse manchmal in meinen Videos so die Struktur, weil ich mich auf meine Videos eigentlich nie vorbereite und dann babble ich einfach drauf los. Und am Ende vom Video ärgere ich mich meistens, weil ich mir denke ah, das hätte man besser strukturieren können, da bist du zu weit abgewichen und deswegen, ich finde es immer ganz gut bei dir und es ist ein sehr auffälliges Merkmal, was ich immer wieder bei deinen Videos beobachte, dass die sehr strukturiert sind.
0: Dankeschön, Matthias, ist mir auch wichtig. Also es ist mir tatsächlich auch wichtig, manchmal so meine eigene Meinung dazu abzugeben, nicht immer, aber muss manchmal auch sein, aber die Info, die gibt es bei mir immer erst zum, zu Beginn. Ne? Also ich bin keiner, der druckst da viel rum oder sowas, sondern ich hau die Info raus, was im Titel
1: steht meistens und dann das Ganze drumherum. Auch kein Clickbait, ist mir auch schon aufgefallen. Du hast relativ ernüchternde Titel für deine Videos. Ja, manchmal, also man bekommt ja tatsächlich sehr oft
0: den Vorwurf Clickbait. Ich habe gestern ja das Video gemacht, Dana White bestätigt Titelkampf im Heavyweight. Als Kommentar gab es natürlich wieder Clickbait, das, das ist doch nur ein Interimstitelkampf gemeine Fresse, ein Interims-Titelfight ist doch ein Titelkampf. Und Was nur heißt nur? Was ja, heißt eben? Nur? Also ich meine, ich mein, das ist ja so, als ob man sagt zu Regan was ist Derrick Lewis? War kein Titelkampf. Natürlich war das ein Titelfight, halt um den Interimsgürtel. Und genau das sehen wir ja nochmal. Also die Leute, wenn sie zum Beispiel auch nicht mit dem Thema übereinstimmen, dann Clickbait, direkt Clickbait. Also man kann diese Clickbait-Vorwürfe auf YouTube teilweise auch gar nicht mehr ernst nehmen. Weil Nein. immer bei jeder Kleinigkeit, sobald eine kleine Sache nicht passt, kommen die Erbsenzähler und schreiben Clickbait. Aber eine Sache stimmt, ich habe immer gehalten, was im Titel stand. Vielleicht haben die Leute manchmal was anderes erwartet. Das kann sein, aber ich habe nie bewusst irgendeine Scheiße in den Titel geschrieben.
1: Kann ich bestätigen, da ich alle Videos geguckt habe. Vom ersten Tag an übrigens. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wir wollen nicht zu weit abschweifen. Wir kennen uns ja schon sehr lange. Und ähm ich würde sagen, kommen wir zurück zu dieser Wahnsinns-Fight Night, die da in London stattgefunden hat. Also ich glaube, nur noch besser war das Publikum, oder? Die sind da echt abgegangen wie ein Zäpfchen. Aber wir hatten natürlich auch die Athleten, die das dementsprechend angeheizt haben. Also es hat ja, glaube ich, jeder Engländer gewonnen, oder?
0: Nein. Ja, in den Prelims. Also Jay Herbert, das war der Gegner
1: von Topuria. Das war, glaube ich, ein Engländer. Ah, stimmt, ja, ja. Den Kampf habe ich, ich habe übrigens die Prelims seit langem auch mal wieder geschaut. Einfach weil so interessante Kämpfer am Start waren. Egal ob das jetzt ein Paul Craig war oder ein Jake Shaw oder wie die alle heißen, da, da ist ja richtig Potenzial dahinter. Also wirklich viele gute englische Kämpfer, wo ich wahnsinnig gespannt bin, wie die sich in der Zukunft entwickeln werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache muss ich noch dazu sagen, diese Stimmung, die war wirklich atemberaubend. Das war so eines der Events, wo ich mir wirklich dachte, boah, wenn, wenn ich jetzt doch bloß vor Ort gewesen wäre. Aber Matthias, lass uns festhalten, die UFC kommt dieses Jahr nochmal nach England und wahrscheinlich nach Frankreich. Auf eines der beiden Events werden wir gehen müssen.
1: Ja, aber ich befürchte fast, dass beide Events so schnell ausverkauft sind, dass, dass das komplett an uns vorbeizieht. Man hat es jetzt in London gesehen, das war ja wirklich ein Fingerschnipp, dann war die Veranstaltung ausverkauft. Also spektakulär, wie, wie geil die Leute auf so eine Veranstaltung sind und in Anführungsstrichen nur eine Fight Night. Also.
0: Ja, wobei ich kann da natürlich auch, äh, ne, Presse, wir sind doch Presse, Matthias. Ich, ah, muss, aber, ich? Muss, ich muss aber auch äh, dazu sagen, zum Beispiel bei Glory hätte ich auch reinkommen können jetzt. Die haben mir aber zwei Tage vorher geschrieben. Im, ne, ich habe den einen Monat hm. im Vorfeld geschrieben, Servus, wie sieht's hm. aus? Der und der bin ich. Und dann sagen sie, ja, äh, sie kommen vor dem Event nochmal mit Infos. Dann kam einfach absolut nichts. Und ich habe gedacht, die haben mich vergessen. Fand ich persönlich total unhöflich. <lacht> und ja. ähm, zwei Tage vorher haben sie geschrieben, ja, hier kannst du reinkommen, Platz ist reserviert. Ja, toll. Zwei Tage im Vorfeld. Ich bin super unspontan. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt hatte. Nein, noch nicht. Und, ähm, das, das soll, das hast du wahrscheinlich auch gemerkt, als du zum Beispiel bei NFC warst in Düsseldorf oder sowas. Ich ja. bin keiner, der spontan zum Beispiel Besuch bekommen kann. Und ich kann auch nicht spontan irgendwo hingehen. Und da sind wir zwei Tage vorher zu, zu wenig Zeit, weil ich musste gucken, was mit meiner Freundin, weil ich hätte die gerne mitgenommen. Weil sie ist ja auch ein Kampfsportfan. Und was ist mit dem Hund? Der kann ja nicht alleine zu Hause bleiben. Und, ja. ähm, dann habe ich auf Glory verzichtet, aber wir müssen, und deshalb wollte ich kurz Glory ansprechen, wir müssen nachher nochmal über Glory sprechen, Unbedingt. Denn ich bin mir sicher, du hast äh, die Highlights von Badahari gegen Woschek gesehen.
1: Als Kickbox-Fan habe ich mir den ganzen Kampf angesehen. Ach was, also den Ach, ja. im Ring oder den im Publikum? <lacht> ähm den im Ring, aber du merkst, wir schweifen schon wieder ab. Wir müssen Struktur reinbekommen, sonst fallen die Ersten von der Sonnenbank zu Hause oder machen noch einen Unfall mit ihrem Auto. Ähm, lass uns das, das, das auch rein, Ja. ja ähm, ähm, okay. Womit fangen wir an? Ähm, Maincard Main direkt? Nein, ja. lass uns bitte noch ein, zwei Worte über die Prelims verlieren, weil ich finde, da waren wahnsinnig interessante Fighter, oder? Ein Paul Craig zum Beispiel. Ich fand das mega spektakulär, wie der die Submission da, ich meine, es wäre eine Triangle-Joke gewesen. Krass, oder?
0: Ja, Matthias, ich wollte bewusst auf die Maincard lenken, in der Hoffnung, dann fällt niemandem auf, dass ich die Prelims nicht geguckt
1: habe. Oh,
0: oh. Deshalb erzählst also, du doch, Erzählst du doch. Ja,
1: im Wesentlichen habe ich es ja schon gesagt, Paul Craig, spektakulär gewonnen, gegen den starken Nikita Grilow, der hat erst den Eindruck gemacht, als würde er Paul Craig wegfegen, aber dann aus der Verteidigung raus, aus der Bodenlage, Triangle Joke angesetzt, Submission gemacht, vom allerfeinsten, also pff, fetten Respekt, ja, wirklich, wirklich nicht schlecht. Da hatten wir auch diesen äh, jungen Nachwuchsstar, diesen Jake Shaw, The Tank, aus Wales, wohl im Fighter. 16 zu 0 steht der mittlerweile im Bantamgewicht. Also auch jemand, da kann man mal ein Auge drauf werfen, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, ja, wie gesagt, selbst die Prelims waren, waren interessante Kämpfe.
0: Es gab da äh, noch einen, uh, Mohamed Mokaev. Uh, hast du den gesehen? Ich glaube, das war der allererste Fight des ganzen Events. Hab
1: ich mir auch angesehen. Das ist noch so ein ganz junger Bub, könnte man sagen, ja, genau, oder? genau, genau. Und das jetzt bitte nicht missverstehen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern sehr löblich gemeint. Der ist erst 21, hat aber schon einen ganz klaren Plan, wie er Champion werden will. Wobei er jetzt mit dem Flyweight eine interessante Klasse hat, aber dem ist es zuzutrauen. Also er macht einen richtig guten Eindruck, hat einen super Kampf gemacht, gefällt mir gut. Ich bin mal gespannt, wie es mit dem weitergeht. Also auch den sollte man unbedingt beobachten. 21 Jahre in der UFC, beeindruckend. Ja,
0: Zumal du hast gerade das Flyweight erwähnt, er möchte den Rekord von Jones brechen, als jüngster UFC-Champion aller Zeiten. Er hat dafür noch 700 Tage, glaube ich, so also ein bisschen was über zwei Jahre, wenn mich meine Mathe-Skills nicht täuschen, oder ein bisschen weniger als zwei Jahre. 700 ein paar zerquetschen auf jeden Fall. ne? Auf jeden Fall ist das Flyweight natürlich nicht die am dicksten besetzte Gewichtsklasse. Das ist ein sehr spannendes Thema, denn es sieht so aus, als ob wir tatsächlich im Juli Davison Figueroa versus Brent Moreno Teil 4 sehen. Also, die kämpfen tatsächlich jetzt ein viertes Mal gegeneinander. Und wir haben kommendes Wochenende Askar Askarov gegen K. Kara France. Den hast du ja Ende Schuss. des Jahres, genau, den hast du ja Ende des Jahres als Champion gesehen. In unserer ja. Prognose. Und Mokaev, der steht jetzt irgendwas, also, er ist Amateurweltmeister. Und wenn ich jetzt sage, da steht irgendwas bei 20 oder 30 zu 0 mit 21, dann sind das alles Amateurkämpfe. Außer jetzt sein erster UFC-Fight. Ich weiß gar nicht, ob er eine Profikarriere hatte. Er ist auf jeden Fall einer der besten Amateure seit ganz langer Zeit und hat das auch bei seinem UFC-Debüt bewiesen. Er kann Absolut. es durchaus schaffen, weil eben das Flyweight, das hat seine drei, vier, fünf guten Fighter. Aber Mokalv, das ist jetzt so ein dagestanischer Ringer. Ne, der bringt da nochmal ganz, ganz andere Aspekte rein. Und das mhm. wird das
1: Spannende. Auf jeden Fall. Und ähm, die Zeit ist etwas knapp, aber möglich. Kommt natürlich auch mal drauf an, wie er Kämpfe bekommt. Ne? Muss man halt jetzt schauen, wie es da an der, an der Spitze vorangeht beim Flyweight. Aber spannende Geschichte. Auf jeden Fall müssen wir da dranbleiben und den im Auge behalten. Jo.
0: Dann hatten wir... Paul Craig hast du erwähnt. Gegen Nikita Krilov. Eine Sache, Matthias Krilov, der hatte keine Flagge mit sich, ne?
1: Richtig, ja. Okay. Wir ja, ich... hatten ja einige russische Kämpfer hier, ne? Ja, nee, aber Krilov, der ist ja aus der Ukraine. Ukraine, ja. ja. Und falls. Aber auch, wie gesagt, russische Kämpfer auf der Karte. Mhm. Ich, ich finde gut, dass das politische Thema hier mal nicht angesprochen wurde.
0: Ja, nee, 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 darum geht es ja gar nicht. Aber viele Fans haben sich gefragt, warum werden die Flaggen der Russen gezeigt, aber nicht die von Krylov. Ne? Da geht es darum, dass Nikita Krylov die Flagge gar nicht zeigen wollte, sondern er wollte die Flagge einer Region Donetsk oder sowas. Ne? Also gerade einer dieser kritischen Städte oder ja, Gebiete, sag ich ja, mal. Die, ja. <lacht> Entschuldigung. Diese Flagge wollte er zeigen und das er kennt die UFC natürlich nicht an. Ich meine, Mandy Böhm wollte auch mit der Gelsenkirchen-Flagge einlaufen. Geht auch nicht. Ja, genauso könnte ich jetzt nicht mit der Flagge von NRW einlaufen. Und ja. dementsprechend wurde ihm das verboten. Und deshalb gab es halt gar keine Flagge am Ende des Tages.
1: Genau. Vielleicht ist das auch alles ganz gut so, wenn wir mal Bereiche haben, in denen so politische Sachen keine Rolle spielen. Und einfach weggelassen werden.
0: Ja, ganz ehrlich, Alexander Wolkow kann nichts kann dafür, was da gerade passiert. Ne?
1: Ah, aber du weißt ja, wie die Menschen sind. Auch auch damals Tyron Woodley, der dann bei der Pressekonferenz saß und Black Lives Matter andauernd gesagt hat, auf jede Frage, die da. Ich, ich glaube, vielleicht liege ich auch verkehrt und der eine oder andere sitzt jetzt zu Hause und spuckt mir in die Suppe. Aber ich glaube, dass es manchmal ganz gut tut, wenn man Bereiche hat, wo Politik einfach außen vor gelassen wird, wo Religion, Herkunftsland und all diese Dinge keine Rolle spielen. Also ich genieße es dann auch mal, zu Hause am Fernseher zu sitzen und einfach abzuschalten, auch von dieser ganzen Kriegssituation. Und wenn dann dann Russe in den Käfig geht, dann sehe ich halt jetzt nicht das Land, sondern ich versuche einfach nur den Mensch, den Sportler zu sehen. Und wie du eben schon treffend gesagt hast, nicht jeder Russe findet den Krieg vielleicht toll oder steht hinter Putin. Da gibt es mit Sicherheit auch welche, die sehr, sehr kritisch sind und das bedauern, dass der aktuelle Krieg stattfindet.
0: Ich muss ja tatsächlich kurz eine Sache kurz aufschweifen. Und zwar, ich wohne ja mittlerweile in NRW. Aber ein kleines Dorf aus meiner Heimatstadt, neben Karlsruhe, hat letztens bundesweit die Runde gemacht. Und zwar, hast du das bestimmt auch mitbekommen, die haben... Es war so ein, so ein Restaurant und die haben auf ihre, so auf ihre Webseite geschrieben: Ja, wer Russe ist, ist unerwünscht, kommt nicht rein. Also, das, also da dachte ich mir auch: Meine Fresse, wie dumm kann man eigentlich sein? Als ob jetzt die, äh, als ob jetzt eine 50-jährige Hausfrau, die seit 30 Jahren in Deutschland wohnt, irgendwas dafür kann, was da gerade in Europa passiert. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Kommen wir wieder das zurück. Das ist ein ganz, ganz anderes 7. Thema,
1: aber. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Und, und solche Sachen führen doch nur zu mehr Aggression und Gewalt und noch zu mehr Krieg. Und wenn wir es schon hier in Deutschland nicht schaffen, zusammenzuhalten, wie soll das dann an der ukrainisch-russischen Grenze funktionieren? Eigentlich müssten wir doch hier in Deutschland dann Vorbild sein und erst recht sagen, kommt her in mein Restaurant, hier sitzen Russen und Ukrainer an einem Tisch, dass man auch zeigen kann, dass die Welt anders funktioniert. Genauso wie im Käfig, dass da zwar zwei Menschen von anderen Religionen, anderen Ländern aufeinander einschlagen, aber am Ende sich Respekt aussprechen, sich umarmen, von mir aus so auch Fotos miteinander machen, sich küssen und weiß der Teufel was. Das ist doch menschlich und das ist das, was wir brauchen. Und nicht irgendjemanden, der sagt, in mein Restaurant kommt der oder der nicht rein. Das schürt doch noch nur mehr Aggression und Gewalt. Ja.
0: Zugegeben, eine Sache hast du gerade vergessen: Die Einkämpfer respektieren sich nach dem Fight, die anderen machen Fotos, und die anderen, die anderen prügeln sich in einem Restaurant. Aber okay, wir müssen bei der Fight Night bleiben. Ja, wir ähm, sind heute
1: total unstrukturiert. Ich hoffe, die ja, Zuhörer verzeihen nein, uns das. Das ist
0: aber gut. Wir sind so euphorisch, weil das Wetter so gut ja. ist. Matthias hat ein bisschen Schlafmangel, muss man auch ja. dazu sagen. Man <lacht> möchte
1: das entschuldigen, wenn ich über Zeug heute rede. Nein,
0: nein, alles gut. Paddy Pimlet gegen Casula Vargas. Paddy Pimlet hat die Hütte abgerissen mit seinem Einlauf. Das liegt natürlich auch daran, dass er in England eingelaufen ist. Aber ich dachte mir ganz am Anfang, als der Kampf losging, meine Güte, Paddy Pimlet, was ist mit dem los? Der wird ja fast ausgenockt. Ne? Direkt zu Beginn. Aber dieser Jodowurf, den er da auf einmal rausgepackt hat, der hat mich begeistert. Ich musste, Weißt du, woran ich da denken musste tatsächlich? Ich musste da an Wheel of MMA denken. Du hast ja dieses Event kommentiert und da war ja. auch ein, der eine, die, die Schwergewichte ja. waren es, glaube ich, der mir ja, auch,
1: auch... Zweimal diesen Judo-Wurf gemacht Genau, genau. Wo du dann Penny auch gesagt Pimlet hast... Matthias hat ihn auch schon öfter gemacht.
0: Ja, wo du dann gesagt hast, hier, hast du diesen Judo-Wurf gesehen? Da ist er, ne? Und ich dachte mir, als Penny Pimlet den Move gebracht hat, Mensch, genau das würde Matthias jetzt ja. sagen, wenn er am Mikrofon wäre. Und der war aber beeindruckend. Der war ordentlich. Der war... Mit Schmack ist. Ich habe den auch nicht kommen sehen, bin ich
1: ehrlich. Mhm. Ja, Paddy Pimplett ist auf alle Fälle mega interessant. Das ist wieder so ein typischer englischer Charakter, wo du, wo, du, wo du einfach einschalten musst. Die einen schalten ein, weil sie sehen wollen, hey, cooler Typ, wie er gewinnt. Und die anderen schalten ein, wie sie sehen wollen, wie er aufs Maul bekommt. Und so Leute gibt es einfach, die halt unheimlich stark polarisieren, die aber dich am Fernseher bannen. Da fällt einem natürlich ein Conor McGregor ein, der genau die gleiche Mentalität hat. Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Oder auch schon früher im Boxen hast du ja auch immer wieder Athleten gehabt. Zum Beispiel Chris Eubank fällt mir ein, Engländer. Wenn der reinkam zur Musik Simply the Best und er hat seine Bodybuilding-Posen da gemacht, dann hat die eine Hälfte in der Halle geschrien und wollte ihn verlieren sehen die andere Hälfte hat den hochgefeiert. Und äh, ja, das, das ich finde so Typen super. Vor allem dann, wenn sie im Käfig noch so abliefern. Und das macht er ja. Er liefert spektakuläre Kämpfe. Ähm, du hast in deinem Podcast gesagt, er, er hätte kein Kinn. Ich sehe es genau anders. Ich finde, er, er hat das Kinn. Weil er wird jedes Mal hart getroffen, schafft es aber trotzdem noch, die Wände zu bringen. Rappelt sich immer noch mal auf wo ich mir gedacht habe, wenn er ein schwaches Kind hätte, dann wäre er schon ein paar Mal liegen geblieben. Aber anscheinend hat er Nehmer-Qualitäten, dass er auch immer wieder solche Kämpfe drehen kann. Weil auch in seinem ersten UFC-Kampf sah es ja anfangs ähnlich schlecht für ihn aus, oder?
0: Ja, aber genau da denke ich mir doch, der krug geht so lange bis zum Brunnen, bis er bricht.
1: <lacht> das ist auch wieder richtig, natürlich. Ne? Wow, tolle deutsche Weisheiten. Ja.
0: <lacht> das siehst du mal. Ne? Aber... Genau das ist ja der Knackpunkt. Okay, Paddy Pimlet, der überlebt das, wenn er vom zweiten Punch im Fight auf den Boden fällt. Aber was, wenn er gegen einen wirklich guten Gegner kämpft? Ein Top-15-Gegner. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da Licht am Ende des Tunnels sieht.
1: Richtig, da bin ich ja auch wieder voll bei dir. Also, Aber... Es ist halt spannend und ich glaube, das ist auch ein Typ, der vom Kopf her mit Niederlagen klarkommt, der dann wieder zurückkommt, der auch bewusst dieses Risiko eingeht. Wir haben ja so ein, zwei Kämpfer in der UFC, die, die auch diesen Stil haben, dieses alles oder nichts. Ein Justin Gaethje fällt mir ein oder wie heißt dieser andere? Proczaska? Bro... Ja ich doch,
0: doch, Jiri, Jiri Prochaska. Ja. genau.
1: Das, das sind so Typen, wo du denkst, die gehen jedes Mal all in, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Keine Deckung, äh, blocken die Schläge mit ihrem Gesicht, machen quasi den Chris Cyborg, so nenne ich das mittlerweile. Mhm.
1: Ob jemand dann die Chance hat, Champion zu werden, schwierig zu sagen. Im Fall Gagey oder Iri, werden wir es sehen. Beim Paddy muss man halt erstmal abwarten, der, der muss noch stärkere Leute kämpfen und das möchte er ja erstmal nicht.
0: Ja, er macht es ja aber auch richtig so. ne? Warum sollte er denn gegen bessere kämpfen, wenn das Geld gleich bleibt? Das verstehe ich schon, kann ich ihn schon verstehen.
1: Ist vielleicht eine gute Taktik. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus, aber dafür wird er sein Management haben. Und wenn das der richtige Weg ist, dann kann ich das natürlich verstehen, klar. Auf der anderen Seite bekommst du erst dann die fetten Börsen, wenn du halt auch die richtigen Kaliber kämpfst und dann es gegebenenfalls um Titel geht. Ähm ich glaube, man muss auch hier, weiß ich nicht, aber korrigiere mich, wenn ich jetzt natürlich etwas in Anführungsstrichen schwächere Gegner kämpfe, verliere ich natürlich auch etwas Zeit. Zeit, in der ich mich vielleicht auf meinem Peak befinde, wo ich am besten performen kann. Und mit jedem Kampf, den ich mache, kommt vielleicht hier oder da eine kleine Verletzung, und wenn dann danach mir die dicken Fights angeboten werden, bin ich vielleicht nicht mehr in meiner allerbesten Form. Das wäre mal so ein bisschen Angst, weil auch vielleicht etwas schlechtere Gegner fordern natürlich ihr Trainingscamp und halt dementsprechend verschleißt. Da hoffe ich, dass die Taktik von ihm aufgeht.
0: Was mir gerade einfällt, Matthias, dein Adlerauge hat etwas am Schlüsselbein von Vargas erkannt.
1: Ja, das ist mir halt am Anfang gleich aufgefallen, dass die linke Schulter bei ihm sich komisch verhalten hat und das Schlüsselbein immer sehr weit hochgegangen ist. Das sah für mich aus wie eine Verletzung. Ich habe dann mal gegoogelt, ich konnte aber nichts finden, ob da in der Vergangenheit mal was war oder ob das eine frische Verletzung ist. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine außergewöhnliche Anatomie, aber für mich sah es schon so aus, als wäre da irgendwas nicht in Ordnung.
0: Ich musste auch googeln und zwar musste ich googeln, was genau das Schlüsselbein ist. Oh, okay. ja, Matthias, du bist der Bodybuilder. Du kennst wahrscheinlich ja. jeden Begriff eines menschlichen Körpers. So ungefähr,
1: ähm, aber wenn du oben auf die Schulter drauf geguckt hast ähm, und ihr mal mit eurem Finger so über euren Nacken fahrt bis zur Schulter hin, dann kommt dann irgendwann oben so eine kleine Erhebung das ist der Ansatz vom Schlüsselbein am Schultergelenk. Und da sieht das so aus, als wäre das bei ihm rausgebrochen, weil das Schlüsselbein immer da so hochgehoben hat. Kann aber auch, wie gesagt, eine besondere Anatomie bei ihm sein, die dazu führt, irgendwie sah es nicht gesund aus und natürlich komplett anders als auf seiner rechten Seite.
0: Ja, wichtiger Sieg. Trotzdem hat er gut abgeliefert, Patti Pimlet. Und hat sich feiern lassen danach, ne? Wir hätten auch Molly McCann, ja ja mal einen der bösesten Knockouts gesehen geliefert, die ich je gesehen habe. Ne?
1: Ja, in der Geschichte der Frauen-UFC war das, glaube ich, einer der Knockouts, die hängen bleiben werden. Unter anderem damals der, der High Kick von, äh, sag doch mal, Holly Holm gegen Ronda. Dann hier auch... Äh, Nama Younes hier gegen, gegen äh, Wiley, war auch ein krasser Knockout, aber das Ding hier sah nochmal richtig hart und böse aus, weil halt ihre Gegnerin, die war ja komplett im lila Lummerland, oder?
0: Die war im Shadow Realm, wie man so schön sagt, und das Gruselige war ja einfach, wie ihre Augen geöffnet waren. Ja. Boah, das war ja, die, die Augen waren ja offen und haben in zwei unterschiedliche Richtungen geguckt. Das war wirklich gruselig.
1: Ja, und zuvor hatten wir ja diesen harten Knockout von Ilya Tuburia gegen Jay Herbert. Puh. Der wow. ist ja auch zusammengeklappt wie ein Klappstuhl, ne? Ja, und hatte eine, hatte eine erste sehr starke Runde. Ne? Ja. Aber Ilya Tuburia ist dann mega zurückgekommen und dann war es echt ein Hammer-Knockout. Boah, krass. Und dann kommt die Steigerung im Frauenkampf mit, mit der Molly. <lacht> Interessante Persönlichkeit, die ist ja wirklich abgegangen wie ein Zäpfchen. Sowohl bei ihrem Kampf, als dann nachher bei ihrem Good Buddy Paddy.
0: Mhm. Hat aber die erste Runde nicht so
1: abgeliefert. Die Molly? Ja. Aber hat losgelegt wie die Feuerwehr, fand ich. Mhm. Ja, ja. Mich, hat es, mich hat das Comeback von Gunnar Nelson hat mich gefreut.
0: Ja, aber relativ unspektakulär. ne Sah aber gut aus, finde ich.
1: Ja, aber mich hat es gefreut, dass er nach so langer Verletzungszeit einfach mal wieder zurückgekommen ist. Ja.
0: Es war ja auch eine... Ja.
1: Aber mehr gibt es dazu, nicht zu sagen,
0: oder? Es war dominant, aber ich habe seinen Gegner auch noch nie gesehen vorher. Ist ja klar, dass der jetzt nach drei Jahren, wenn er da nach ein paar Jahren zurückkommt, dass er nicht direkt gegen Francis Engano persönlich kämpft. ja. Ja. Und von seiner Form her, top. Also in shape war er auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, mich freut es halt immer, ne? ich denke da immer auch an meine persönliche Karriere, wenn du Verletzungen hattest und kommst dann wieder zurück, es ist einfach schön zu sehen und ich fand ihn früher immer sehr interessant, also ich fand, er ist ein guter Kämpfer gewesen und freut mich einfach, wenn so einer dann ein Comeback feiern kann.
0: Ja, das war, glaube ich, sogar das Co-Main-Event, wenn ich mich nicht... nee,
1: nee Co-Main-Event war Arnold Allen gegen Dan Hoover.
0: Ah, Mist, siehst du, ich habe den Kampf so sehr verdrängt, dass ich ja. gerade
1: gedacht habe, Gunnar Nelson wäre das Co-Main. Traurig, traurig. Ich habe ein bisschen geweint, innerlich. Echt? Ja, mir tut es einfach leid um Dan Hooker. Ja, Dan nimmt die härtesten Herausforderungen
0: an und geht halt immer als Verlierer raus.
1: Der Typ hat echt Eier. Wenn man mal schaut, wen der jetzt in den letzten Wochen oder Monaten gekämpft hat, auch in, in relativ kurzer Zeit, oder? Ich habe das Gefühl, der ist bei den letzten Veranstaltungen immer dabei gewesen. Also. Mhm.
0: er kennt keine Pause.
1: Hat wirklich durchgezogen. ne? Ja. Aber jetzt sehe ich gerade hier, Makachev war im, im Oktober letzten Jahres schon so lange her.
0: Ja, das war doch auf der Fightcard von äh, Schimal. Also Sch ja, genau.
1: Ja, ja jedenfalls ähm, er tut mir ein bisschen leid. Er, er versucht ja offenbar alles Mögliche, um, um weiter im Business zu bleiben, aber ja, er verliert halt einfach. Er verliert mhm. halt und das teilweise sehr brutal, wobei jetzt die Submission gegen Islam Makachev war jetzt vielleicht nicht brutal, aber er sah so chancenlos aus. Mhm. Gegen Michael Chandler hat er brutal verloren, das war ein hartes Ding. Ja, okay, gegen Astrid. Ja, gegen Nasrat hat er gewonnen aber hier gegen Arnold Allen also ich fand, er sah ziemlich saft und kraftlos aus auch seine lockeren Schläge, die er da gemacht hat das war alles ein bisschen halbherzig hat mir nicht gefallen, seine Performance ein bisschen wie gegen hat,
0: Michael Chandler damals
1: und er hat es halt wirklich bitter bezahlt, tut, tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil wo soll seine Karriere jetzt hingehen? Ähm, sag du es mir
0: naja, also ich denke, es reicht nicht mehr, um Champion zu werden. Vor allem nicht im Federgewicht, aber wenn wir uns angucken, gegen wen er verloren hat, dann sind das allesamt Fighter, gegen die man halt mal verlieren kann. Absolut. Ne? Das heißt, er hat gegen die Top-Elite gekämpft, hat gegen die Top-Elite verloren. Quasi so, wie auch bei Conor McGregor. Ne? Also McGregor hat ja auch nur gegen die Besten gekämpft, gegen die Besten verloren. Und das macht aus einem ja noch nicht gleich einen schlechten Kämpfer. Nein! Aber das, ist das, das macht, das du macht musst aus ihm. Ich finde den
1: Hooker super.
0: Ja, aber das macht aus ihm halt auch keinen Top 3 Fighter, wenn wir ehrlich sind.
1: Das ist die andere Seite ja. der Medaille. Also
0: ich, ich sehe ihn schon so in der Top 10 herumschwirren, ne, ungefähr so wie Tony Ferguson. Genau so sehe ich den Hooker. Der kämpft dann wahrscheinlich bald nur noch gegen diese Jungspritzer, so wie gegen Nazra zum Beispiel, ja. und kann sich dann beweisen. Aber glaubst du, der Weight Cut hat ihm nicht gut getan?
1: Das war schon eine krasse Nummer. Und wenn ich ihn so beobachtet habe, wie er sich bewegt hat und wie er geschlagen hat, hat ihm Power gefehlt. Also ich befürchte fast, er hat in dieser Gewichtsreduktion auch Muskulatur verloren, und das macht sich natürlich dann in Explosivität und Kraft bemerkbar. Und er schien mir etwas saft und kraftlos. Er hat zwar einen guten Haken getroffen, wo Arnold Allen noch kurz zu Boden gegangen ist, aber irgendwie hat die Power nicht gereicht, um da eine Gegenwehr zu haben. Und Arnold Allen hat dann ziemlich dominant und aggressiv den Kampf beendet. Ja, schade. So ein Weight Cut ist schon eine brutale Nummer. Und ich habe das ja selber schon hinter mir. Das ist echt ein Teil des Leidens, durch das du da gehen musst. Ich habe zahlreiche Bodybuilding-Diäten gemacht, die waren dagegen noch entspannt. Aber in meiner Kampfsportzeit, dieses Abkochen, dieses wirklich nichts oder nur wenig Essen, um die letzten paar Kilo noch runterzukriegen. Und, und ich habe ja, hab in der letzten Woche vorm Kampf, habe ich so 10, 12 Kilo weggemacht. Und selbst da war ich am Kampftag schon sowas von ausgelutscht. Und ja, du versuchst das natürlich wieder aufzufüllen, deinen Speicher, aber da musst du halt immer einen Kompromiss finden zwischen Essen und zu viel essen. Also wie viel isst du da, weil wenn du zu viel futterst, um da wieder zu Kräften zu kommen, wirst du halt auch träge. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, so nach so einem Festmahl, wenn man sich mal so richtig vollgestopft hat, man möchte ja eigentlich nur in der Ecke liegen und schlafen. Und wenn der Körper dann die ganze Zeit nur mit Verdauen beschäftigt ist und man diesen, diesen Insulin-Flash bekommt, dann wirst du halt auch einfach total müde und träge. Das ist also auch kontraproduktiv. Das heißt, ich muss ein gesundes Mittelmaß finden, ich muss wieder trinken, ich muss essen. Das Trinken kann aber auch dann dazu führen, dass, dass die Muskulatur so überprall wird, so übervoll. Bei einem Bodybuilder, tolle Sache. Bei einem Kampfsportler kann ich es mir auch wieder als Nachteil vorstellen. Wenn du einfach zu prall bist und dann das Gefühl hast, die Muskeln pumpen so sehr, du wirst so schnell müde, das sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und wie gesagt, wenn du dann so eine harte Diät machst und in der Zeit auch noch Muskulatur und Kraft verloren hast, ja, dann pff, totale Kacke. Man kann das schaffen. Es gibt auch immer wieder Fighter, die demonstrieren uns das. Aber im Großen und Ganzen ist das, wie gesagt, das letzte Mal, sie richtig Gewicht gemacht haben im Kampfsport. In einer Woche, ich hatte es eben schon mal gesagt, so ungefähr 12 Kilo abgenommen, was jetzt noch nicht mal viel ist. Die Top-Fighter lachen darüber. Aber ich bin dann in den Kampf rein und vor Aufregung konnte ich vorher gar nicht so viel essen. Und dann war es halt so, dass ich mich wirklich saft- und kraftlos gefühlt habe. Dann war ich am Clinchen, Innenfight, habe geklammert, wollte mich zur Seite rausdrehen und in dem Moment kommt der Fuß von unten, trifft mich voll im Gesicht. Ich bin zu Boden gegangen, ähm, konnte mich nochmal aufrappeln, habe dann ein Sternchen gesehen und der Kampfrichter hat gezählt. Zum, Schlu Zum Glück war es relativ. Na, am Ende der Runde, ich konnte mich in die Ecke retten. Dann sage ich zu meinem Trainer, oh, mein, mein Auge ist zugeschwollen, ich sehe nichts. Sagt mein Trainer zu mir, das ist nicht dein Auge, was zugeschwollen ist, das ist deine Nase, die du da siehst. Da war meine Nase gebrochen, die hing so auf halb acht. Du hast das Gefühl gehabt, dein Auge wäre zugeschwollen, aber du hast die ganze Zeit auf deine gebrochene Nase geguckt. Jedenfalls hat er mir dann so, so Tampons in die Nase gesteckt, weil ich geblutet habe wie ein Schwein. Dann bin ich in die zweite Runde rein oder war es die dritte? Wahrscheinlich habe ich es gar nicht mehr gewusst zu dem Zeitpunkt. So verwirrt war ich. Und ähm, ja, die Kraft, die Energie, es hat einfach alles gefehlt. Ich habe jedes Mal wie in so einem Traum. Kennst du das, wenn du träumst und du willst wegrennen und du kommst nicht von der Stelle? Oder du, oder du träumst und du bockst jemanden und es kommt irgendwie nichts an. jetzt wird sie so ja, unter Wasser und, ja, ja, ja. und so hatte ich das Gefühl. Und der als auf mich eingetrommelt und meine Nase hat nicht aufgehört zu bluten. und da musste dann, ich meine, es wäre die dritte Runde gewesen, musste dann der Kampf abgebrochen werden. Gut, meine Eltern waren noch dabei. Mein Vater und meine Mutter. Äh, meine Mutter hat geheult. Mein Vater hat eine Zigarette nach der anderen geraucht. Danach waren man auf dem Weg ins Krankenhaus. Da musste ich dann behandelt werden. Man hat die Nase ein bisschen gerichtet. Ähm, ja, war kein schöner Tag. Und die zwölf Kilo, die ich abgenommen hatte, haben wir natürlich in dem Fall auch nichts genutzt, weil ich aufs Maul gekriegt habe. Das war so meine letzte Erinnerung an den letzten bösen Weightcut, den ich gemacht habe. Deswegen, ich, ich kann mir da vorstellen, wie sich ein Dan Hooker fühlt, weil dem seine Nase sah auch nicht gut aus. Es ist halt einfach ein harter Sport.
0: Das auf jeden Fall. Du hast jetzt erzählt, wie das hier war. Ich habe mal eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel was doch bei den Arnold Classics, richtig? Ja. Ja. Genau. Und wie ist es dort? Hast du da ein offenes Gewicht? Also ab ja, 120 Kilo bis äh, Open End? Oder? Richtig, im Bodybuilding hatte
1: ich ja das Glück, dass ich immer in einer offenen Klasse war. Das heißt, ähm, ich konnte mit dem Gewicht auf der Bühne stehen, auf das ich Bock hatte. Das, natürlich hast du vorher extreme Diäten gemacht, weil du an diese Wettkampfform kommen willst, da quälst du dich extrem, ja, aber du hast nicht dieses, dieses Abkochen, diesen Wasserentzug. Den hast du nicht, weil die meisten Bodybuilder ja mit Diuretika arbeiten. Da wird das Wasser relativ leicht aus dem Körper rausgenommen. Das heißt, du musst nicht diese Saunagänge machen oder wie damals noch im, im Kampfsport. Da hatte ich halt die ganze Zeit so einen Schwitzanzug an. So einen Gummianzug, in dem ich den ganzen Tag rumgerannt bin. Und dann abends im Training noch mit diesem Gummianzug und hast du drunter hast du einen Jogginganzug. Der ist dann so nass, dass du den ausringen kannst und Du musst diesen Gummianzug an den Handgelenken und an den Fußgelenken noch mit Klebeband zumachen, weil das Wasser da rausläuft wie aus ja. einer Liste. Ne? Du schwitzt wie ein Schwein, so war das beim Kampfsport. Beim Bodybuilding nimmst du halt ein Diuretika, also ein Medikament, was das Wasser raushaut und da geht das halt relativ entspannt. Da liegst du dann im Hotel auf dem, auf dem Bett, legst die Beine hoch und gehst halt alle 30 Minuten pinkeln und dann hat sich das erledigt. Aber du musst nicht rennen, schwitzen und äh, dich vielleicht in der Sauna quälen, wie das in meiner Kampfsportzeit war.
0: Okay, aber man geht genauso trocken auf die Bühne? Ja. Boah, muss das nicht super, super anstrengend sein? Weil wir kennen das ja von manchen Fightern, die können ja kaum laufen auf der Waage oder klappen da zusammen. Ja. Passiert das
1: auch mal im Bodybuilding? Absolut, das ist sehr, sehr gefährlich, weil du halt relativ stark dehydriert bist, also relativ wenig Flüssigkeit im Körper hast, gefährlich fürs Herz, gefährlich für die Organe. Und ähm, das ist auch schon dem einen oder anderen Bodybuilder zum Verhängnis geworden. Ja, unter anderem gab es da auch leider schon Todesfälle ja, im Bodybuilding.
0: Und eine Frage, wenn man jetzt so ausgetrocknet ist, wie lange muss man da auf der Bühne stehen bzw. performen, bis man wirklich wieder sagen kann, okay, hier hast du deine ja. Elektrolytgetränke oder solche Geschichten?
1: Das ist von Wettkampf zu Wettkampf natürlich unterschiedlich, aber letztendlich hast du vielleicht eine Zeit, die du auf der Bühne stehst bei den Amateuren, von 10, 15 Minuten. Mhm. Also nicht annähernd vergleichbar mit einem, mit einem Käfigkampf. Vor allem hast du keine gegnerische Einwirkung. Es ist zwar sehr anstrengend, das Obenstehen und Posen, das Anspannen der Muskeln ist wirklich anstrengend. Aber wie gesagt, es fehlt halt die gegnerische Einwirkung. Ich ja, habe auch schon gehabt, dass ich da oben stand und so kaputt war, dass mir schwarz vor Augen wurde. Ja. Nur hat dann in dem Moment keiner auf mich eingeschlagen.
0: Ja, spannend. Herr Matthias, das sind Eindrücke, die kann ich leider nicht liefern. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir gemeinsam diesen Podcast haben, weil die Dinge, die du erzählst, ey, wo sollte man sonst so gute Infos direkt aus erster Hand noch herbekommen?
1: Ja, ja. danke schön. Das wissen oh, die Zuhörer
0: auch sehr zu schätzen.
1: Ich bin ja auch ein alter Sack und habe ja schon eine lange sportliche Laufbahn hinter mir auf die ich auch immer wieder gerne und voller Stolz zurückblicke, weil es hat einen Riesen Spaß gemacht. Aber ich habe mir halt zwei Sportarten ausgesucht, die, die wirklich hart sind. Wobei ich das Kampfsport ähm, oder die, Kamp die Wettkämpfe im Kampfsport als wesentlich anstrengender in Erinnerung habe und als wesentlich herausfordernder als die Bodybuilding-Wettkämpfe. Also nachdem ich dann vom Kampfsport zum Bodybuilding gewechselt habe, kamen mir diese Bodybuilding-Wettkämpfe wirklich wie ein Spaziergang vor. Während andere da gelitten haben wie die Hunde und mir Wunder erzählt haben, wie hart das ist, habe ich mir gedacht, ey, das ist doch Kindergeburtstag hier, das ist ja nix.
0: Aber je, also wenn jemand so einen Körper hat, wie du ihn hattest oder ha, immer noch hast, natürlich. Ne? Nee, ja. habe ich nicht mehr. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja. Dann, dann, still, dann kann ich mir nicht vorstellen, du hast jetzt über den Wettkampf gesprochen, aber wie ist denn die Vorbereitung, das Training? Also dass äh, der ja, wenn du ins Fitnessstudio gegangen bist, ne? ich kann mir nicht vorstellen, dass Kampfsporttraining weniger, äh, nee, ich meine umgekehrt, sondern dass Kampfsporttraining anstrengender ist, als bis zum Muskelversagen zu trainieren oder sowas.
1: Ähm, das Training im Bodybuilding ist schon Quälerei, vor allem wenn du es auf so einem Niveau machst, wie ich das gemacht habe. Dadurch, dass ich ja im im offenen Gewicht war, also im super Schwergewicht, hast du dich auch versucht, immer mehr Muskelmasse aufzubauen. Und wenn du immer mehr Muskelmasse aufbauen willst, musst du halt auch versuchen, immer mehr Gewichte zu stemmen. Das heißt, du wirst immer gezwungen sein, in jedem Training an deine Grenzen zu gehen, dich also wirklich maximal zu verausgaben. Das heißt, jede Trainingseinheit war da schon ein echter Kampf gegen mich, also wirklich anstrengend. Und trotzdem möchte ich behaupten, ich kann beides gut miteinander vergleichen, dass das Kampfsporttraining mir wirklich mehr abverlangt hat. Ich fand es anstrengender. Das war auch vom, vom Trainingsvolumen her nochmal eine Ecke mehr und es sind so unheimlich viele Bereiche, in denen du arbeiten musst. Weil beim Kampfsporttraining habe ich ja auch mein Krafttraining gemacht, natürlich weniger als im Bodybuilding. Aber du musst laufen gehen, du musst dein Sparring machen, du musst dein Techniktraining machen. Es ist so unheimlich komplex, unheimlich viel. Und wer, wer wirklich erfolgreich kämpfen will, der muss ja auch als Kampfsportler in den Trainingseinheiten an seine Grenzen gehen. Und das finde ich, ähm, ja, hat mir mehr abverlangt als das Bodybuilding. Vom Training her ist beides hart, aber ich würde das Kampfsporttraining einfach noch mal höher einstufen. Gerade auch vom Konzentrationsfaktor her, wenn du dich da technisch weiterentwickeln willst. Und ich hatte Trainer, oder ich habe ja immer noch diesen Trainer, meinen Kampfsporttrainer, der war so ein Perfektionist, unheimlich viel Beinarbeit, das tagtäglich immer wieder zu machen, die Technik zu perfektionieren, wo du denkst, Alter, ich mir platzt bald der Schädel. Und dann trotzdem die körperliche Leistung zu bringen, jeden Tag laufen zu gehen und, und, und. Ich fand das härter als das Bodybuilding-Training.
0: Was würdest du sagen von den Dingen, die du drumherum mitgenommen hast? Also wenn es ums Thema Disziplin geht und so weiter, wo hast du mehr Mehrwert bekommen?
1: Also Mehrwerte hat, glaube ich, der Kampfsport, aber am Ende des Tages, egal in welcher Sportart du dich bewegst, es ist überall die Basis der Disziplin und Motivation, die entscheidend ist, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und ähm, ob du jetzt Bodybuilding machst oder Kampfsport, am Ende des Tages ist es einfach eine Frage der, der Disziplin und der Aufopferung. Wie sehr kannst du dich selbst quälen, um dein Ziel zu erreichen? Das macht am Ende dann aus, ob du ein Champion wirst oder nicht. Und ich glaube, das in vielen anderen Sportarten auch so. Denn selbst wenn man guckt auf Ballsportarten, so ein Ronaldo, ich habe mehrfach schon in Berichten gelesen und gesehen, dass immer gesagt wurde, er wäre im Training der Erste, der auf dem Platz ist und der Letzte, der den Platz verlässt. Und wenn alle anderen schon in der Dusche sind, hat der noch Freistöße geübt. Oder ein Rafael Nadal im Tennis, absoluter Ausnahmesportler, ich habe mir mal den sein Training angeschaut, was der ein Pensum dahingelegt hat. Und dann hat er teilweise noch, das habe ich jetzt von einem Tennistrainer erzählt bekommen, der bei mir im Coaching ist, ähm, der hat mir erzählt, dass der Rafael Nadal das Training mitgemacht hat, mit allen anderen, die da im Trainingscamp waren, mit denen gespielt hat und gemacht hat und also mit denen fertig war, hat er sein eigenes Training angefangen. Das heißt, die hatten ihr Training mit ihm abgeschlossen, waren fix und foxy und dann fängt er an und macht noch seine eigenen Einheiten. Also es ist, ähm, glaube ich, überall gleich, wenn du erfolgreich sein willst, ist entscheidend, wie sehr du dich quälen kannst für den Erfolg.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Main Event. Tom Espinel ist Alexander Volkov. Tom Espinel, der hier eine super gute Bewegungsarbeit gezeigt hat. So, also Espinel ist teilweise wirklich gut in Schlägen ausgewichten, guten Takedown landen können. Sehr effektiv. Dann auch am Boden gewesen. Tom Espinel sieht mir super vielversprechend aus. Und ganz ehrlich, Taitui Vasa ist jetzt in der Top 3, aber ich sehe Tom Espinel viel weiter vorne
1: als ein tai Vasa. Was denkst du? Also ich war total begeistert. Ich hätte ihn nicht so stark eingeschätzt. Und ich finde, wenn man sich seine Vergangenheit anschaut... Er ist einer von den Sportlern, die sich permanent weiterentwickelt haben. Und jetzt gegen Wolkow hat er für mich seine beste Leistung abgeliefert. Alle Punkte, die du gesagt hast, stimmen. Er hat sich gut bewegt. Er sah körperlich, ich glaube, ich habe ihn körperlich noch nie so fit gesehen. Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Aber er sah körperlich unheimlich gut trainiert aus. Ähm, hat sich super bewegt, hat ähm, abwechslungsreich gekämpft, ja, wie du schon gesagt hast. Im Stand gut bewegt. Ähm, mit dem Striking gut mithalten können, gegen Experten wie Volkov, dann die Takedowns angewendet und zum Schluss mit Submission gewonnen und wir können uns erinnern, dass zum Beispiel ein Cyril Gahn mit Volkov über alle fünf Runden gehen musste, oder? Mhm. Ja, absolut. Also ein beeindruckender Sieg von Tom Espinel und mhm. mich freut das, weil ich in der Vergangenheit, glaube ich, schon oft Kritik geübt habe am Heavyweight, dass das ein bisschen langweilig ist und dass mir da die richtigen Leute fehlen. Aber mit Tom Espinel haben wir da wieder einen im Game, wo ich richtig Bock drauf habe, den möglichst bald wieder kämpfen zu sehen. Gegen? Oh. Curtis, na, Curtis Blades ist jetzt erst am Kämpfen, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Taito Iwasa mhm. wäre eine Option. Und derjenige von beiden, der den Kampf gewinnt, wäre dann für mich auch schon einer, der dann ja, in seinem übernächsten Kampf um den Titel kämpfen könnte oder müsste. Ja, man müsste mal schauen jetzt, wie es weitergeht. Wer jetzt den, den Kampf um den Interims-Titel bekommt. Du hast ja treffend gesagt, Engano wird längere Zeit ausfallen. Mindestens noch dieses Jahr. Titelfight Stiepe gegen Cyril Gan. Wäre das eine Option?
0: Ja, ich denke, da wird man zuerst Jones,
1: Jones ranholen. Ja, aber ich, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass der, dass der kommt. Ich, ich warte alles drauf, sehnsüchtig. Aber man ja. hört und sieht nichts mehr in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob der privat mittlerweile so ausgebrannt ist durch seine ganzen Fehltritte im Leben. Ob der mit seiner Drogen- und Alkoholsucht klarkommt.
0: Na gut, ich muss schon sagen, bei Jones war die Kacke richtig am Dampfen. Ja. Hat da seine Frau gehauen und sie hat ihn verlassen. Was ich auch gut finde. Also Dass er die Frau weiß, gehauen hat? <lacht> Nein, sondern dass sie es geschafft hat, ihn zu verlassen. Das ist eine Sache, die hat sehr viel Respekt verdient. Und ich habe da auch absolut kein Mitleid. Also jeder, der seine Frau schlägt, der also vor, allem, vor allem als Jones. Vor allem als John Jones. Du als bester Kampfsportler der Welt, wenn du da deine Frau noch verprügelst, meine Fresse, wie, wie elendig kann ein Mensch eigentlich sein, aber... Ja,
1: da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, da brauchen ja. wir, ne? Also,
0: ne, also glaube ich, alle einer Meinung, dass das aber nicht... Liegt. Absolut. Und er hat es das verdient, dass ihn verlässt, keine Frage, aber trotzdem nimmt ihn das mit, trotzdem, trotzdem geht es ihm dadurch scheiße. Ja, natürlich. Und die Frage ist jetzt, warum hört man nichts mehr von John Jones? Option 1 ist, er ist ein richtig tiefes Loch gefallen oder Option 2 ist, er hält sich raus aus der Öffentlichkeit, um nochmal Kraft zu sammeln, um mit allem klarzukommen, damit er nicht ja. diese Wirkung von außen hat, weil Jones wird doch nur noch beleidigt im Internet von vielen.
1: Ja, böse Zungen, böse Zungen behaupten ja auch, dass er wirklich ein Alkoholproblem hat, ein Kokainproblem hat und. Äh,
0: ja, also, gut, das Problem ist, dass diese bösen Zungen Jones selbst ist. Ne? Jones sagte, ja, er hat ein Alkoholproblem. Jones sagte auch, dass er vor dem Fight gegen Gustafsson war, das glaube ich, ja, am ja. Koksen war. Jones ja. behauptet das ja alles von sich selbst. Und, ja, dann kann ihm auch keiner irgendwelche Vorwürfe machen. Oder kann er niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Die Frage ist einfach, warum ist Jones quasi untergetaucht? Vielleicht ist er auch gar nicht untergetaucht. Er hat auf jeden Fall nichts mehr gemacht, weshalb man von ihm hören sollte. Ja. Ich denke, da gibt es halt nur diese zwei Optionen. Option 1, er ist wirklich am Boden. Oder Option 2, er sammelt sich gerade.
1: Aber ich sehe ihn nicht kämpfen.
0: Denke ich schon. Also Jones hat den Gürtel ja nie verloren. Er hat ihn freiwillig abgegeben. Gerade für diesen Schritt. Was schon sein kann, ist, dass Jones nicht kalkuliert hatte, dass Cyril Ghan und Engano sich so weiterentwickeln. Jones hat wahrscheinlich Stipe gesehen, hat gesehen, Stipe ist alt, Daniel Cormier ist zurückgetreten, Stipe hatte ja 2018, war das glaube ich, gegen Engano gewonnen. Jones hat Stipe als Champion in den nächsten zwei, drei Jahren gesehen und hat sich gedacht, den kann ich locker besiegen, vor allem, wenn er älter wird. Aber auf einmal... Hast du einen Tom Aspinall, auf einmal hast du einen Cyril Gahn, einen Francis Ngannou. Das Heavyweight hat sich total geändert und es kann schon sein, dass Jones mit dieser Veränderung nicht gerechnet hat.
1: Ich glaube, er hat einfach mit seinen privaten Problemen nicht gerechnet. Er kriegt einfach privat sein Leben nicht geschissen. Denn die Zeit, um ins Heavyweight aufzusteigen, die hätte meiner Meinung nach jetzt ausgereicht. Und auch seine Fähigkeiten hätten ausgereicht. Aber er kriegt privat sein Leben nicht geschissen. Und wir haben hier einen absoluten Ausnahmekämpfer, den ich total respektiere als Fighter, der aber leider, leider, leider sein Leben nicht in den Griff bekommt. Und das ist im Moment das Problem, was er, glaube ich, hat, was ihn daran hindert, zu kämpfen. Ansonsten hätte man ihn schon längst wieder gesehen. Ja. Vermutlich. Wir wissen es nicht, aber ja. ist bei ihm naheliegend. Das
0: war die vergangene UFC Fight Night. Dann hatten wir Glory80, Badahari versus Adam, ich glaube er heißt Adam oder Arik, auf jeden Fall Badahari vs. Broschek. Matthias, hast du, denn, hast du dir das Ganze live angeguckt oder hast du es dir erst angeschaut, als du mitbekommen hast, was da passiert ist?
1: Nein, ich wollte den Kampf so oder so schauen. Ich als Kickboxer und Kickbox-Fan, für mich war das ganz klar, dass ich mir Glory anschaue. Vor allem, wenn ja. Hari kämpft.
0: Äh, ich, ähm, ich meinte, ich, ganz kurz, ich meinte, wusstest du schon, was passiert, als du es dir angeschaut hast? Nee, oder? nee, nee. Ach so, nee. okay, ja, das ist, das ist natürlich cool. <lacht> ich habe zu Hause
1: ich hab zu Hause vor dem Fernseher gesessen und denke als, Alter, was ist denn hier los? Haben sie Regeln geändert? Die Pause <lacht> ist ja so lang. <lacht> <lacht> das ist gut. Das ist gut. Digga, ja. los? Komm mir aber länger vor als eine Minute. Sitzt wie ein vor vorm Fernseher und raffet es nicht.
0: Das ist richtig gut. Und haben sie eigentlich im Fernsehen noch gezeigt, was da passiert ist? Nein.
1: Nein. Okay,
0: also du hast quasi auf den ersten Blick, du hast mitbekommen auf jeden Fall, dass der Kampf und abgebrochen worden ist wahrscheinlich.
1: Ja, Erstmal habe ich mich gewundert, warum die Pause so lang ja. ist. Und dann dachte ich, einer von beiden Fightern wäre vielleicht verletzt oder irgendwas, aber die sahen ja beide gesund und, und motiviert aus. Mhm. Und dann habe ich gesehen, wie sie sich teilweise zum Publikum gedreht haben und da habe ich mir schon gedacht, hm, das muss irgendwas mit draußen zu tun haben. Ja, und dann so nach und nach hat sie die Sache aufgeklärt.
0: Ja, das Main Event wurde ja auch abgesagt. Wie ätzend. Ja, Krass, ne? also ich bin ehrlich, in meinen Augen ist der Schuldige nicht Badahari und auch nicht Froschek und auch nicht irgendein Hooligan, meinet, egal ob aus Holland, aus äh, Marokko, aus Polen oder aus Grönland, sondern der Veranstalter, der hat doch die Verantwortung, dass genau sowas nicht passiert, oder?
1: Schuld sind die Menschen, die sich einfach nicht benehmen können. Ja, Der aber. Veranstalter wird doch mit Sicherheit Security da gehabt haben. Aber du hast nie, du hast nie genügend Security, wenn das eskaliert, dann eskaliert ist. Und auch hier kann ich wieder aus meiner Vergangenheit erzählen, ich war ja mal Polizeibeamter und ich war auch in so einer Einheit, die ständig zu Fußballspielen gefahren ist. Und wenn es da im Publikum eskaliert ist, da konnten die Security-Leute auch nichts machen, da mussten wir als Polizei eingreifen. Und bei den Fußballspielen siehst du ja, mit, mit was für einer Polizeigewalt da aufgefahren wird, und mit wie viel Security und hin und her. Wenn die da im Publikum Stress machen wollen, dann kannst du die durch nichts bremsen und dem Veranstalter die Schuld zu geben. Ich weiß es nicht, das können wir auch nicht machen.
0: Ja, aber Matthias, wie viele Leute passen jetzt in den Signal-Iduna-Park zum Beispiel?
1: Ja, aber trotzdem. Ne? Wenn die da loslegen. Ich glaube, das waren
0: 80 polnische Fans, waren nur vor Ort. Das ist zugegeben. Die meisten wahrscheinlich Hooligans.
1: Ja, da kacken sich doch die Security-Kräfte auch die Hosen voll. Ich
0: meine, du als Ex-Polizeibeamter, du wirst ja wahrscheinlich schon Erfahrung gemacht haben mit Hooligans, oder?
1: Ja, ständig. Jedes Mal, wenn wir am Wochenende unterwegs waren äh, zu diesen Fußballeinsätzen, dann war das ja immer begründet mit den Hooligans. Uns ging es ja nicht um die normalen Fans. Der Familienvater, der mit seinen zwei Söhnen und seiner Tochter ins Fußballstadion geht, der macht keinen Ärger. Es waren immer Hooligans. Und dann dieser ganze Aufwand, Carsten. die Hooligans, die werden dann nach Hause begleitet, zum Zug begleitet. Du läufst mit denen durch die Stadt und, und, und. Ein Kindergarten hoch zehn. Und wenn die wirklich aggressiv sind und gewalttätig, ähm, dann ist es auch so gut wie nicht zu kontrollieren. Die Security-Leute, wie viele sind da in dieser Halle drin, die so einem Hooligan standhalten können? Doch die wenigsten da sind vielleicht Frauen dabei, ältere Männer und weiß der Teufel was, die werden da so schnell aus dem Weg geräumt, dass es darf einfach nicht, man muss sich einfach benehmen, egal ob es jetzt beim Fußballspiel ist oder beim Kampfsport und beim Kampfsport haben wir noch das Problem, dass wir ein viel schlechteres Image haben als, als zum Beispiel Fußballfans. Die Kampfsportler, das wird doch immer in so eine bisschen dunkle Zuhälter-Ecke geschoben, das war ja früher auch schon beim Boxen so und ja, sowas ist einfach kacke. Stell dir vor, ich will mit meinem Sohn und meiner Frau dahin gehen und dann gibt es so eine Randale. Das macht mir Angst, weil da kannst du auch ruckzuck mal in so eine Auseinandersetzung reinkommen und dann fliegt die so ein Stuhl gegen den Kopf. Mhm. Oder eine Frau. Ich habe Angst vor sowas. Sowas macht mir Angst und ich traue mich dann nicht mehr, mit meinen Kindern und meinem, meiner Frau in so eine Halle reinzugehen, weil ich Angst habe, wir werden dann so eine Auseinandersetzung verwickelt und ich weiß genau wenn da so eine Gruppe von Männern ist, habe ich keine Chance. Die hauen mich windelweich und mir macht sowas Angst. Ich will sowas nicht haben. Ich finde es beschämend und traurig, dass sowas passiert.
0: Genau, das hat wahrscheinlich jeder, außer natürlich die äh, Verantwortlichen selbst, im Sinne von die, die da im Publikum darauf Lust hatten. Aber an wem liegt es das jetzt, dass sowas nicht nochmal passiert?
1: Ja, ich, ich verstehe deine Intention, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber wie viel Security willst du da hinstellen? Wie, wie willst du die Leute aussortieren? Ähm, Im Fußball ist es ja schon so, dass, wir, ja. dass die Redelsführer, die, die Hooligans teilweise ja schon Stadionverbot haben, aber wir sind ja noch nicht so aufgestellt bei der Glory oder beim MMA, dass wir da Leute aussortieren können. Das, ich weiß nicht, wie man es vermeiden soll. Ich, ich wünschte, man könnte es vermeiden, aber ich Versuche mich jetzt in die Rolle des Veranstalters hineinzuversetzen. Was, was würdest du machen?
0: Vielleicht lässt du einfach nicht alle nebeneinander. Also nicht äh, links Block 1, rechts Block 2.
1: Mhm. Wenn
0: du merkst, das sind 100, ähm, 102 Meter Glatzköpfe, die an die 90 bis 100 Kilo wiegen, dann setzt du die am besten nicht nebeneinander. Keine Ahnung. Wobei gut, man kauft halt seine Tickets. Ne? Du kriegst ja den Platz, der auf dem Ticket steht.
1: Ja, du kriegst ja wahrscheinlich vorher nicht mit, wer das Ticket kauft. Eine schwierige Geschichte, eine schwierige Geschichte. Ich finde es einfach schade, weil auch auch für die für die Kämpfer, die sich vorbereitet haben, für ein Main-Event, du trainierst 10, 12 Wochen in deinem Trainingscamp und dann wird dein Kampf abgesagt, nicht weil du verletzt bist oder weil dein Gegner verletzt ist oder wegen so einer Scheiße. Und wir sind doch alle da, um die Kämpfe zu sehen und sich dann da so zu kloppen und ah, das ja, ist doch... aber
0: auch... Aber auch für die Zuschauer, fürs Publikum. Du hast es ja vorhin gesagt. Natürlich. Was, was meinst du, bei wie vielen das auch tatsächlich der Fall war? Wie viele da mit ihrer Frau oder ne, ihrem Partner, wie auch immer, bei dieser Veranstaltung waren, weil sie sich dachten, ja komm, Badahari kämpft, ein großer Name, eine Legende im Sport. Komm, wir haben heute einen schönen Abend ja. und auf einmal siehst du neben dir, wie ein Klappstuhl auf deinen Nebenmann einklatscht, ja, auf seinen Kopf. Ja, es hat ja
1: nicht viel gefehlt, dann wärst du ja bei dieser Veranstaltung ja. gewesen. Ja, eben. Und ja. wie verhältst du dich dann als Mann? Du willst deine, deine Lebensgefährtin, Freundin, Frau verteidigen, wirst dann da zusammengeschlagen von irgendwelchen Hooligans, deine Frau kriegt noch einen Klappstuhl auf den Kopf, sowas darf nicht passieren. Da eben. Und ohne Mist, ich habe mir auch
0: gedacht, als ich das mitbekommen habe, habe ich mir gedacht, zum Glück bin ich nicht da. Zum Glück bin ich zu Hause geblieben. Ja. Ohne Mist. Zum Glück hat Glory gesagt, äh, zwei Tage vorher
1: erst, du kannst kommen. Du hättest dich geärgert. Du hättest dich geärgert, weil die Kämpfe abgesagt wurden, weil du den Weg auf dich genommen hast, weil du mit deiner Frau da warst und dann vielleicht noch in die Situation kommst, ähm, da flüchten zu müssen, sich retten zu müssen. Das kann ja ein ganz schlimmes, böses Ende geben. Ja, und vor da allem. Ja, ja. Schlimm, darf man gar nicht drüber nachdenken. Ja, was Vor allem hier
0: na, aus unserer Region ich wäre in einem fremden Land, ich wäre ja im Ausland dann, das war ja in Belgien. Ja. Ich habe jetzt nicht das beste Holländisch, also gar keins im Endeffekt. Belgisch und nur
1: in dem Falle. Bitte? In dem Falle Belgisch oder Flämisch oder Französisch. Französisch. oder Französisch, ja,
0: aber wahrscheinlich sind auch viele, viele Holländer, weil äh, hier das Dreiländereck ne? äh, mit äh, Aachen, äh, Holland und Belgien, die, die sprechen in Hasselt wahrscheinlich ein bisschen Deutsch und ein bisschen Holländisch. Genauso wie ja, dann, Polnisch ist auch nicht so gut. ja Polnisch verstehe ich auch nur ein, zwei Wörter. Und ähm, was willst du dann da machen? Also da entsteht doch auch Panik unter den Zuschauern. Ja, wenn die Zuschauer sehen, die, die unschuldig sind, sage ich mal, die sehen auf einmal, da wird gefeitet. Da entsteht Panik. Jeder will sofort zur Tür. Ja? Ja. Jeder, will, jeder will seinen eigenen Arsch retten quasi. ja Und da äh, also da kann so viel schief gehen und das darf nicht nochmal passieren, das stimmt und die Verantwortung liegt dann beim Veranstalter. Das In meinen Augen ist er dafür
1: verantwortlich. Ja, wird schwierig. Vor allem, wenn dann schon, schon eine aggressive Stimmung im Vorfeld gemacht wird und du wirklich weißt, da kommen vielleicht polnische Hooligans und ähm extreme Anhänger von Badrahari, Der hat ja sehr impulsive Fans auch, die zu 100% hinter ihm stehen. Und wenn dann so zwei Fanbases aufeinandertreffen, da muss ich mir halt vorher als Veranstalter Gedanken machen. ja. ja. Das muss tatsächlich wie beim Fußballstadion Polizei vor Ort sein. Ja. Dass wenn etwas passiert, das haben wir im, im Fußballstadion dann auch gemacht, so wie wir gemerkt haben, da, da köchelt was hoch dann sind wir ja da rein und haben die Redelsführer gepickt, dass die sofort aussortiert werden, Ja. da die Masten erst gar nicht angeheizt werden, dass du praktisch die Entstehung im Keim schon erstickst und da hättest du natürlich recht, da muss dann der Veranstalter dafür sorgen, dass er gute Security Kräfte hat, vielleicht auch Polizei vor Ort, dass wenn du merkst, da köchelt was los, dass du sofort bestimmt und dominant dazwischen gehst und die, die Flamme im Keim erstickst, bevor das richtig losgeht.
0: Vielleicht waren die auch einfach überfordert.
1: Bestimmt waren die überfordert. Klar, ich habe eben schon gesagt, wie so eine Security-Mannschaft aussieht. Ja. Da hast du vielleicht zwei, drei Typen, die, die kräftig sind und da schon mal einen rausprügeln können, auf gut Deutsch. Aber du hast auch ganz viele Ordner und, und Sicherheitskräfte dabei, die sie neben ein paar Euro da nebenbei verdienen. Und die können da natürlich körperlich entgegenhalten, die haben da keine Chance. Aber das wissen ja unsere, unsere Zuhörer auch, jeder ist schon bei so einer Veranstaltung gewesen und weiß, wie da die große Masse der Security-Leute aussieht. Und? Das sind ja auch nicht alles Kämpfer.
0: Ja. Und aber damals, als du Polizist warst, da darf man schon keine Angst haben, mit dem, mit dem Schlagstock da vorne reinzugehen, oder?
1: Nein, das sollte man nicht haben. Da sollte man schon wissen. Aber da sind ja auch dann die richtigen Leute auch wieder rausgepickt worden. Das hieß ja dann immer Bottow ne, und ein, zwei andere Kollegen, die dürften dann immer los. Hat hm. ein anderen Fall für dich, hm, ist klar. <lacht> ja. Aber cool. wo wir gerade bei Schlägereien sind, wir haben ja noch eine Schlägerei gehabt. Ja, Mensch,
0: Matthias, ich wollte dich noch vorwarnen: Du bist ja bald in Miami. Ja. Man muss aufpassen, denn es ist nicht in allen Restaurants in Miami sicher. Da gibt es nämlich das Papi Steakhouse. Ich habe mal gegoogelt: da gibt Steaks für 1000 Dollar. Und ähm, also ungefähr noch deine Preisspanne wahrscheinlich. Ja, das
1: gönne ich mir öfter mal, aber, <lacht> äh, aber nur am montags und dienstags am Wochenende gehe ich vernünftig essen. <lacht> genau.
0: Und da musst du aufpassen, denn es kann sein, wenn du lecker gegessen hast, dass du auf einmal von hinten geschlagen wirst. Ja, was ist passiert? Bobby Covington hatte einen entspannten Abend im Puppy Steakhouse in Miami, Florida. Ist gegangen und von hinten kamen fünf Leute angerannt. Ganz vorne, Jorge Masvidal, gab ihm einen Schlag von hinten. Jetzt gibt es einen Shitstorm gegen Masvidal. Die anderen sagen aber auch, boah, geil, Masvidal, der steht voll zu seinem Wort. vor Echter Gangster und so weiter. Ich bin ehrlich, Leute. Zu fünf von hinten und dann noch maskiert angerannt zu kommen und zuzuschlagen, von hinten zuzuschlagen und erst dann zu reden, nachdem man zugeschlagen hat, das
1: ist absolut nicht Gangster. Matthias, was denkst du? Also erstmal, ich kann beide Parteien so ein klein bisschen verstehen, vom, vom Grundansatz her. Also ich kann einen Masvidal verstehen, wenn man da ständig beleidigt wird und hin und her und einem da auf die Füße getreten wird, dass man dann schon Bock drauf hat, dem anderen mal eine reinzuhauen. Kann ich verstehen. Ähm, würde bei manchen vielleicht auch mal ganz, ganz gut tun, diese Anonymität auf Instagram, Facebook oder YouTube, Leute zu beleidigen, große Fresse zu haben. Wenn man dann im reellen Leben mal konfrontiert wird und kriegt einer aufs Maul, finde ich auf der einen Seite gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite lehne ich Gewalt natürlich komplett ab. Und nur, weil jemand was zu mir sagt oder mich beleidigt, darf das kein Grund sein, den zu schlagen. Also auch hier kann ich auch wieder aus Erfahrung sprechen. Egal, ob ich jetzt Polizeibeamter war oder vielleicht noch viel schlimmer, die Zeit, die ich als Türsteher gearbeitet habe, als ich mein Studio eröffnet habe und Geld brauchte und mir dann die Nächte um die Ohren geschlagen habe, da bin ich ja jede Nacht ständig beleidigt worden. Und oberste Regel eines jeden Türstehers sollte es sein, mit Worten kann mich niemand verletzen. Egal, was der Typ dir gegenüber ins Gesicht wirft, an Worten muss das alles an dir abprallen. Wenn ich da jeden hätte aufs Maul gehauen, der meine Mutter oder sonst wen beleidigt hätte, da, 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 da wäre ich ja jede Nacht ach, unvorstellbar. Da hätte ich ja jede Nacht meinen Fight gehabt. Also das muss irgendwo, muss es an einem abprallen. Da muss man drüber stehen. Aber wenn das dann permanent passiert, wie von einem Colby, ja, dann muss man es auch mal verstehen, wenn die andere Partei dann ausrastet und man kriegt aufs Maul. Wenn ich mir die Situation dann vorstelle und ich reise da mit fünf Mann an, ja, dann finde ich es schon wieder nicht so männlich von Masvidal, wenn er gleich mit einer ganzen Schlägertruppe ankommt. Wobei, vielleicht hat er zu denen gesagt, pass auf, haltet den Rücken frei. Falls Kolby da mit zehn Mann, ne, dann sind wir zu fünf. Also es ist alles kurios. Nur wenn ich am Ende des Tages alle Pro und Kontras gegeneinander abwäge, wie gesagt, ich habe durchaus Verständnis für beide Parteien. Am Ende des Tages zählt halt immer noch die oberste Regel, das macht man nicht. Gewalt ist in dem Fall ja nicht die Lösung. Die hatten ihre Chance im Käfig, da hat wieder verloren. Das wird vielleicht auch noch ein bisschen an ihm bohren, aber ich kann da nicht jemanden auflauern und zusammenschlagen. Da sind wir ja wieder bei Selbstjustiz und dann, dann klappt irgendwann unser ganzes System hier zusammen. Und deswegen am Ende, ja, geht nicht, da muss man Colby ein bisschen den Schutz nehmen.
0: Ja, vor allem, weil Mars Vidal ja immer sagt, du hättest nicht über meine Kinder reden sollen. Aber Covington hat auch nie über seine Kinder geredet. Covington sagte nur mal, Mars Vidal ist ein schlechter Vater. Mars Vidal betrügt seine Frau und damit natürlich auch seine Kinder. Aber Covington hat nie, also Covington hat ganz ja. anders über die Kinder von Paul geredet, als über die Kinder von Mars Vidal.
1: In meinen Augen hat Covington einfach nur erwähnt, dass Mars Vidal Kinder hat. Ja, aber da, da bin ich ja wieder auf der Seite von Masvidal. Wenn jetzt Colby wirklich die Kinder da beleidigt hätte oder die Frau, dann kann ich es noch verstehen, dass, dass man da natürlich als Kerl ausrastet und dem anderen aufs Maul hauen will. Ähm, problematisch ist es halt immer, wenn das Ganze so durch, durchdacht und geplant ist. Dass ne, Wenn man jetzt spontan den irgendwo durch Zufall getroffen hätte, und dann macht er wieder einen Spruch und dann haue ich den aufs Maul. Kann ich noch nachvollziehen. Aber das ist ja jetzt alles sehr geplant gewesen, Racheakt. Und das ist dann einfach dann pure Gewaltausübung. Da kann man eigentlich nicht Ja zu sagen, weil wenn das so wäre, dann eskaliert es halt in unserem Land oder da, vielmehr da in den USA. Es geht halt einfach nicht. Wie du schon sagst, ich weiß jetzt nicht den Wortlaut im Detail. Man muss halt auch in manchen Situationen einfach drüberstehen und dann muss man Worte einfach Worte sein lassen, auch wenn natürlich so ein Gangster wie Masvidal da anderer Meinung sein wird als ich jetzt aber wie gesagt, stell dir vor, du bist Türsteher oder Polizeibeamter und würdest auf alles, was dir verbal an den Kopf geschmissen wird, mit Gewalt reagieren, da hätte ich schon einige eingestampft in meinem Leben oder umgedreht, ich hätte den einen oder anderen Kampf dann auch verloren, aber das geht halt einfach nicht, da muss man drüber stehen, leider. Manchmal leider. Ja.
0: So sieht's aus, Matthias. Dann würde ich sagen, haben wir noch eine kommende UFC Fight Night. Das ist heute echt eine große Episode, ne?
1: Ja, tut mir leid, vielleicht hat der eine oder andere schon abgeschaltet. Nein, aber... Quatsch. Alle noch dran, Dankeschön. Ja, bestimmt. Dank. Alle noch. Ihr seid noch da, super. Also mein, ich, mindestens 90%. Prozent. Okay, perfekt. Yo.
0: Wir haben eine kommende UFC Fight Night. Curtis Razor Blades vs. Chris Dorcas und K. Kara Franz vs. Askar Askarov. Zwei super spannende Kämpfe, die sehr viel versprechen. Ich habe beim letzten Mal das Heavyweight Main Event unterschätzt. Ne? Espinel gegen Volkov haben wir beide gesagt. Welche Gefühle löst es bei dir aus? Und zwar gar keine. Blades gegen Dorcas ist schon ein spannender Fight. Blades natürlich bekannt für seinen Ring und dafür, dass er von Derek Lewis in eine andere Welt gebeamt worden ist. Aber Curtis Blades hat in seinem letzten Fight, das war gegen Rosenstrike, wieder abgeliefert. Ich denke durchaus, dass Curtis Blades das Material hat, Champion zu werden. Blades hat bisher nur gegen zwei Gegner verloren und das war einmal gegen Derek Lewis und gegen Francis Ngannou. Ansonsten hat er relativ gut gewonnen. Und ich denke auch, dass er diesen Fight machen wird und dann rückt er so langsam, er ist aktuell die Nummer 4, dann rückt er so langsam in Richtung Titelfight, oder?
1: Ja, alles vollkommen richtig, was du sagst. Aber wir haben halt mit Daukas wieder jemanden, der hat, glaube ich, auch so einen Dampfhammer. ne? Da muss halt Curtis Blades aufpassen, wenn er seinen Ringen nicht gleich an den Mann bringen kann. Ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass Daukas irgendwann schon mal über die Runden gegangen ist. Wenn der Mann gewinnt, dann gewinnt er durch K.O. Und das meistens sehr frühzeitig. Das heißt, hier haben wir wieder den Klassiker. Wir müssen schauen, wie die erste Runde verläuft. Schafft es Curtis Blades die erste Runde ja, schadenfrei zu überstehen, sollte der Sieg an ihn gehen. Ansonsten kann ich es mir auch vorstellen, dass Daukas einfach wieder mit so einem Dampfhammer durchkommt. Curtis Blades vielleicht einen kleinen Moment nicht aufmerksam oder ein Takedown angekündigt, aufwärtshaken. Pff, kannst halt mal umliegen. Daukas hat jedenfalls die Power, um sowas machen zu können.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Grob, äh, ja.
1: Nicht, nicht, ja?
0: Ja. Ich glaube, das ist der
1: Verlauf, den wir erwarten können, und viel mehr kann oder muss man auch zu dem Kampf, glaube ich, nicht sagen, oder?
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, ist das genug.
1: <lacht> Dann ja. haben wir
0: ebenfalls Askarov Asger gegen K. Kara Franz. Das ist ein sehr spannender Fight, denn wir beide sahen sowohl Askarov als auch Kara Franz als potenzielle Kandidaten für den Champion Ende 2022 im UFC Flyweight. Ja. Beide sehr gute Fighter und vor allem wir haben jetzt ungefähr im Juli Brent Moreno versus Davis Figueredo Teil 4. Ja, Ist eigentlich irgendwie doof, ne? Weil das hier ist doch jetzt eigentlich der Nummer 1 Titelcontainer-Fight, wenn wir ehrlich sind. Und wenn im Juli erst, also jetzt kämpfen die zwei Besten außerhalb von Figueredo und Moreno gegeneinander. Ja. Und in vier Monaten kämpfen erst die Champions gegeneinander. Wenn wir dann davon ausgehen, dass der Champion dann nochmal drei, nee, sagen wir vier Monate ausfällt, bis er nochmal kämpft, ja? ja, dann haben wir dieses Jahr keinen Titelfight für den Fighter, der jetzt am Wochenende gewinnt, was irgendwie auch schade ist.
1: Ja, das würde eng. Vielleicht zum Ende des Jahres könnte es vielleicht noch klappen, aber ich gebe da dir recht. Aber zwei interessante Kämpfer, ich bin gespannt. Ähm, wie gesagt, ich bin ja Fan von Kai Kara-France, aber Askarov hat natürlich eine absolute saubere Weste ne, mit seiner fight -Bilanz. Also der Kampf wird mega spannend. Ähm, ja, freue ich mich drauf.
0: Absolut, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, eine Stunde, 14 Minuten. Matthias, ist das Rekord?
1: Gut möglich, ja. Und das, obwohl wir wirklich nicht damit gerechnet haben, dass es heute so lange dauert.
0: das obwohl wir nur zwei Fight haben im Endeffekt, ne?
1: Ja, das, das stimmt, stimmt. Ja. Letzte Woche und diese Woche, ja. Manchmal kommt es anders, als man denkt.
0: Jo, es war eine geile Episode, hat mir Spaß gemacht, sehr viel Spaß gemacht sogar. Wieder ein paar verschiedene Themen. Ein paar von euch haben uns ja geschrieben oder haben mir geschrieben, dass ihr Themen feiert, wenn es nicht nur um die Kämpfe geht, sondern auch andere Themen. Ne? So wie eben diese Restaurantschlägerei oder Glory 80 oder oder oder. Deshalb wurde die Episode auch ein bisschen länger. Danke alle für, eure, für euer Feedback und für die Bewertung bei Spotify. Ich glaube, wir haben schon über 170 Bewertungen auf Spotify, Matthias.
1: Wow, das ist, hört sich viel an für mich.
0: Das ist auch viel. Definitiv der meistbewertetste Kampfsport-Podcast in Deutschland. Ich glaube auch mit äh, Abstand. Und 180 Stück sind es. Also vielen Dank für euren tollen Support. Matthias, das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ja, auch von mir. Vielen lieben Dank. Also toll, toll die Unterstützung. Und vielen Dank für alle, die heute so lange dran geblieben sind. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik habt oder uns was mitteilen möchtet. Jetzt Letztens hat mir auch wieder einer geschrieben, aber ich habe schon wieder vergessen, was er wollte. Oh Gott, oh Gott, scheiße, ich werde alt. Ja, schreibt mir bitte auf, auf Instagram. Dann äh, können wir uns da gerne austauschen. Ja. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.